0: Bonjour à tous et bienvenue dans Un cœur brisé et autres élucubrations, le podcast. J'espère que maintenant vous n'êtes plus un cœur égaré, mais un cœur qui se retrouve petit à petit. Dans ce podcast, vous suivrez ma voix qui va déambuler entre plusieurs sujets qui touchent le cœur de près ou de loin, avec des sujets qui s'en éloignent peut-être un peu plus, mais qui restent en lien avec les relations, qu'elles soient amoureuses, ou amical, voire familial. Comme toujours, j'aborde ces sujets de mon propre point de vue en exprimant mon ressenti, mes émotions, dans l'espoir de vous procurer quelques pistes qui m'aident en même temps. Très bonne écoute Bienvenue dans ce troisième épisode. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de rupture, de cœur brisé, de tout ça quoi, mais plutôt de quelque chose qui, selon moi, peut permettre d'éviter des disputes, des incompréhensions et donc, par ricochet, peut-être, un cœur brisé ou qui a mal. Tout ça entre deux personnes, que vous soyez amis ou amants. C'est également valable pour n'importe quelle relation, que ce soit votre patron, collègue ou encore vos parents. Tu sais quoi T'es mou incroyablement lent Tu prends des plombs Pour la moindre décision, c'est insupportable. Tu sais, je me suis même demandé parfois si t'étais pas un petit peu con. J'ai envie de vous parler de la différence entre le langage tu et le langage je. C'est dans mon cours de communication interpersonnelle à Hastings College aux États-Unis, où j'ai étudié pendant 5 mois, que cette notion nous a été apprise. Depuis, c'est quelque chose qui a changé ma manière de communiquer avec les autres. Commençons par le langage tu. Pour faire écho à l'épisode de la semaine dernière sur l'ego, lorsque celui-ci est piqué, il nous semble naturel d'essayer de punir la personne qui est la cause de ce mal-être, et nous allons alors lui dire ce que nous pensons. « Tu n'as pas rangé la cuisine, comme je te l'ai demandé, comment je peux compter sur toi ?» Ou encore « Tu m'as dit que j'étais nulle, tu n'es qu'un monstre et je ne te fais plus confiance. »« Nous créons depuis toujours des ancrages et c'est tout à fait normal. »« Et la majorité du temps, nous n'en avons même pas conscience. » Nous ne nous, nous rendons pas compte qu'en utilisant « tu », nous attaquons frontalement la personne en face, nous sommes guidés par notre ego piqué. Il semble naturel alors que la personne attaquée se renferme et se met en position défensive, c'est naturel, tout le monde le fait. On se protège et vous pourriez avoir une réponse du style « de quoi tu me parles, tu t'attends à ce que je fasse tout dans cette maison » par exemple, une contre-attaque qui finalement ne mène à rien. Il est important alors de déconstruire ces ancrages, ces paramètres de langage ancrés en nous depuis petit. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en suis consciente. C'est quelque chose qui se travaille dès qu'on se trouve dans une situation nécessitant cette réflexion. Maintenant, essayons de changer le tu par le jeu. Il est important de ne pas projeter ce que nous pensons que l'autre pense, ou de projeter sa manière d'agir. Ce qui est important, c'est de rester dans son ressenti à soi. Si je reprends les exemples énoncés plus tôt, cela donnerait quelque chose comme... « Je suis fatiguée quand je rentre du travail, J'apprécierais que la cuisine soit rangée car le sentiment de désordre nuit à mon bien-être, pouvons-nous trouver une solution ?» Bien sûr, c'est une version édulcorée. Nous avons encore « Je me suis sentie très mal lorsque tu as dit que j'étais nulle, je me suis sentie blessée car ce n'est pas ma réalité. » Lorsqu'on replace le sujet sur « nous », nous exposons à notre interlocuteur nos besoins, nos ressentis. Afin de compléter mes propos, j'intègre quelques notions tirées de la BD d'Armela, émotions, enquête et mode d'emploi, tome 2, les besoins. Dans cette BD, l'auteur décrit comment exprimer un besoin et une demande en cinq étapes. Premièrement, chercher le besoin de l'autre, puis lui exprimer son besoin. Ensuite, très important, il faut vérifier la connexion avec l'autre. J'en profite pour faire le parallèle avec le livre « L'essentiel de la PNL » de Laurent Bertrel, dont une technique consiste à se synchroniser avec son interlocuteur, adopter la même posture physique, le même ton et rythme de voix, ce qui favorise un meilleur rapport. Pour continuer sur les étapes pour exprimer une demande, vérifier la connexion signifie aussi s'assurer que la personne est attentive, qu'elle est disponible, et ne pas hésiter à demander de reformuler pour s'assurer de la compréhension du message. La quatrième étape est d'accueillir un non ou une réaction de défense ou d'attaque. Il ne faut pas hésiter alors à se resynchroniser avec la personne et écouter son besoin caché. Et enfin alors, on pourra formuler sa demande. Je vous conseille fortement les livres dont je fais allusion. Vous aurez d'autant plus de détails si vous les lisez. Je vous mettrai les titres dans la description bien sûr. Je ne suis pas professionnelle et je n'ai pas la science infuse, mais si je peux vous donner... Cette clé qui pour moi est fondamentale, j'en suis ravie. Ce que je veux que vous reteniez de tout ça, c'est que tant que vous utilisez le jeu, personne ne peut contredire vos propres ressentis et votre vérité. Personne ne peut et n'a le droit de diminuer, voire de ne pas valider vos sentiments et ressentis. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté. n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens des extraits et des musiques que vous entendez se trouvent dans la description de ce podcast. Ce podcast a été écrit, réalisé et monté par mes soins, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, à bientôt